0: 哈喽， Hello, 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的编辑选读。日本福岛第一核电厂事故发生至今超过十年了。日本政府在二月十三号的时候，内阁会议中决定，最快今年春夏季将会将核废水排入海。那么最新的消息是，在国际原子能总署七月初开了绿灯之后，日本福岛核废水的排放最快在八月将可能发生。那么福岛核废水有哪些放射性成分呢？对人体或环境有什么影响？邻国的废水排到你家门口，台湾人会同意吗？那么就请听今天的文章。二零一一年三月十一号，强震伴随海啸袭击了日本东北部，造成将近一万九千人罹难。巨浪冲破防线，淹没核电厂，导致东京电力公司（简称东电）福岛第一核电厂六座反应炉里有三座严重过热，以至于炉芯熔毁，氢气呢被排出堆芯，瞬间爆炸。反应堆过热融化时所产生的放射性物质大量的外泄，成为继俄国车诺比之后最严重的核灾。灾难后的福岛宛如鬼城，十几年后，当地禁区仍然存在，许多居民至今未能重返家园。日本当局指出，完成清理工作需要长达四十年的时间。那么，为什么核废水要排入海呢？综合外媒报道。福岛核灾之后，为了使反应炉内熔融的核燃料维持稳定状态，福岛第一核电厂必须持续注水冷却反应炉。这些冷却水加上其余流进地下水及雨水等，就形成含有超高浓度放射性物质的污染水，每天持续以一百四十公吨的速度增加。日本政府指称，这些污染水会经过多核素处理系统。净化处理，并去除大部分的放射性物质，其中氢的同位素氚，因为难与水分离，无法被净化排出。目前含有氚的核废水约有一百三十二万吨，被存放在福岛第一核电厂境内一千零六十一座储存槽中。日本专家学者自从2016年起，研议核废水的处理方式，包含稀释后排入海洋、蒸发后排进大气或两种并用。日本核电厂普遍采用将放射性物质稀释到符合国家标准规范后，直接排放入海。而国际原子能机构和许多专家学者都建议了，将冷却水导入海中是对环境和人类最好而且最安全的做法。不过，根据法新社报道，日本大分大学辐射风险评估专家贾斐伦明说明了，即便科学家普遍认同核废水排放对健康影响微小，但是排放的污水不代表零风险，这就是争议的所在。2021年4月，日本政府拍板决定，两年后，也就是2023年的现今开始要排放核废水到太平洋。2022年8月，东京电力公司开始新建排放设施，开挖引流含氚废水出海的海底隧道，并且进行排放口周边的混凝土加固工程。那么核废水究竟是什么呢？根据行政院原子能委员会放射性物料管理局说明了，了一般核电厂运行产生的废水主要来自于基建地面泄水或化学洗涤废液，不会直接与燃料性接触。然而，福岛核灾的污水包含事故当下用来替反应炉降温的冷却水、海水以及十几年间持续渗入的地下水。雨水所含的放射性物质复杂许多。东电透过多核处理系统处理福岛污染水，捕获六十二种放射性物质，唯独氢的放射性同位素氚，因为取代水分子中的氢原子，难以被净化去除。穿有许多种用途，包括医学用的生物显影剂、逃生口标志等。不需要电源即可在黑暗中发光的识别用穿管，也可以用来制作核武、氢弹，甚至作为核融合反应的原料。不过，专家解释了，氚仅释放低能贝塔粒子，只有在大量情况下才会危害人体。一般来说，日本核电厂排放含氚废水入海时，不得超过标准值每公升六万贝克。而东电在排放核废水前，会先以海水稀释百倍以上，直到每公升含氚量不到一千五百贝克，也就是日本规定饮用水含氚上限值的四十分之一。那么，核废水的放射性物质有害吗？针对福岛核废水内含的放射性元素，环保团体绿色和平调查发现，除了氚以外，污水中还有锶九十、碳十四、铯一三七点一二九。和钴六十等等的物质，铯九十是一种高风险的放射性物质，能够在环境中长期存在，逐渐经由食物链进入人体。铯九十一旦进入人体，容易聚在人体的骨骼中。2021年，东电文件显示，经过处理的六万0 0吨福岛核污水中，仍发现超出排放标准超过百倍的铯九十。碳14的半衰期超过千年。能够融入蛋白质、核酸和 DNA 细胞中，造成细胞死亡、DNA 损伤，或者是潜在的遗传突变等等。其他包括铯 -137、碘一二九和钴 -60 等放射元素，容易在海洋食物链中长期积累。人们如果吃到了受污染的海洋食品，恐怕会带来潜在的健康风险。那么，核废水排入海，对人类的健康带来风险，长期下来更会造成海洋环境的永久伤害。日本福岛临近清朝黑潮两大洋流交汇处，原能会出孤。日本排放到太平洋的污水受到黑潮洋流影响，将顺时针流向北美洲、中美洲，不排除将带着污染物向南回到台湾海域。行政院农委会统计，去年台湾水产品出口占整体的三成，其中鱼类及其制品为台湾最重要的外销农产品。西北太平洋正是台湾远洋渔业中的一个主要渔场。对于日本即将排放核废水，台湾渔业担忧就此蒙上辐射阴影。对此，行政院农委会渔政组组长一月十三号接受媒体联访时表示，台湾有持续在进行相关的检测，除了台湾周边海域，远洋经济渔获如秋刀鱼也有入列。他也接着说，是福岛核灾以来。针对铯一三四和铯一三七两项元素，共检测超过三千件渔货，都是合格、没有污染的。未来农委会也会持续收集国际案例，模拟情境，评估对渔业的经济影响，以规划应变措施。但是这把火不止烧到台湾，微报报道，邻近国家例如中国、韩国也表示担忧，将会密切关注后续排放动向。特别是尚未解除福岛海鲜禁令的韩国政府，认为排放污水将会对海洋生物构成严重的威胁。当地渔业工会也反对排放废水，直接的说，此举不但会引起消费者的恐慌，甚至会破坏十几年来倡导福岛水产可以安心食用的努力。为了了解日本政府针对含氚废水排放作业动态，台湾于2022年3月底首次筹组专家观察团赴日交流，提出分享海洋监测数据、确认排放符合安全标准以及公开审查资讯等三方面的建议。也在二零二二年的十一月再度率团前赴日本，持续更新并确认排放技术评估与环境监测事宜。以上就是今天的编辑宣读，那么也为大家预告了，那么下礼拜的二和四的远见 Air， 我们邀请到了国立清华大学工程与系统科学系的教授叶宗光博士来为我们讲解现在民众最担心的。核废水的议题将会什么时候来到台湾？那这些核废水当中有没有危害人体的成分呢？台湾又该去如何做检测？那么就请一定要收听接下来的两集。如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请每周锁定远疆而列，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见喽，拜拜。